0: 你会赶小孩子出去，其实只是因为你自己的恐惧而已。我觉得父母必须要去面对这一件事情。我这样子的话会不会又讲得太太贱啊？等一下又有一大堆留言。那个
1: ，
0: <笑>欢迎大家收听心理师，干杯。欢迎回到心理师干杯，我是宝
1: ，我是威力，威力，我们今天呢又有一本新的书了。<笑>我最近要变阅读仙子哎，我真,真，我昨天看好多书、哦、<笑>一辈子没有这么上进过，一个礼拜读完一本书。<笑>对啊，我室友，我室友今天进我房间，然后看我一早在那边翻书，他就说：“哎、啊，你现在是书神吗？”<笑>好啦，我们等一下再多聊一点，但是我们先讲一下这一本
0: 书是什么是，哪一本书这样子好了。呃，这一本书是由高宝出版的，高宝。然后其实它的作者是我们中国，又是中国人啊啊，啊<笑>那个孙晶孙晶女士女士啊，是小应该是女士吧？小我也不晓得女士、啊、女士<笑>
1: 女呃女士应该比较符合她的那个资历。
0: 哦、呃、哦，我我是想说她的性别啦，因为想我想说她里面跟那个孩子们互动的状况。嗯、哦，我接下来讲孩子们，我真的觉得很不爽哎、欸。<笑>好，我等一下来讨论这个不。<笑>部分这样子，但是就是他在里面在讨论的部分的话，可以看得出来，她应该是一个女性。对，没错，我觉得是。然后他本身呢是在中国啊、哦，就是在之前呢有这个心理咨询师的这个资格的考试的时候，对，没错。哦、那他那个时候呢考上了这个国家二级的心理咨询师，也就是比这个初级的还要再，对还要再更牛逼一点，哦、牛逼。同时，他也在这个心理辅导的这个教师工作里面工作了二十几年啦<笑>啊，所以是咱们这个青少年心理辅导、<笑>家庭教育指导，还有教师专业培。培训领域的专家型的教师啊，我们这样介绍，<笑>书上有开心吗？<笑>我也不晓得啦，但我自己看这本书理念<笑>中国社会的氛围，我是很不开心<笑>啊
1: 。对呀，哎呦，哎，我在想这本书，你觉得这本书他想要对话的对象到底是谁啊？其实我觉得真的比较像我们讨论，就是好像真的以爸妈来看会比较适合。因为坦白讲，会尝试用我的角度在看，因为毕竟就像我们就是开这个频道最一开始聊的那些霸凌的过程，我在回想我的校园生活，如果我那么痛苦，然后我在看这本书，其实我我觉得我能够受到的启发，或者是哎，好像有感的部分会蛮有限的，但我可能会在道哦，原来不是只有我，就是。有一点辛苦的在家庭跟学校中间徘徊这样子，对，好像他能够提供一
0: 些的普通感，对，让你知道他可能不只是你一个人在经历这一些。可是除此之外的话，<笑>好像对于青少年来讲会是比较
1: 没有那么多的意义，可以这样说吧。<笑>我好了，我是觉得讲音有点严重啊，但我觉得的确是。<笑>但我觉得，的
0: 确在这一本书的设计上面，我觉得他很明确的，好像是要跟家长对话了。嗯，没错。因为他通常这一本书，我觉得他很好的地方，他是其实他讲了十六个故事，十六个青少年的故事。对。然后这些青少年，他其实他们所遇到的状况都不一样，他面对的问题可能也不大相同。有一些可能是跟父母之间的问题，有一些可能是在情绪上面比较压抑。然后有一些可能是在跟朋友相处，或者甚至是在青少年早恋的这个东西，会有一些的哦。我今天是看点早恋哦，我今天，哎<笑><笑>、欸，我也很讶异耶。我不懂哎、欸，就是当然对我们来说，是不是要那么早的恋爱可能会有一些的风险呢、啊？可是对他们来讲，好像是一个洪水猛兽这样子的感觉，我真的是觉得哦，有点恐
1: 怖。我讶异的点就是因为我在想，现在就是因为毕竟我在回想，光是我的那个学生的那个时期啊，嗯、好像就就是以学校好像就没有那么那么在讲。不可以早恋，或者是学校里面不可以谈恋爱啊， oh. 这种就是老师听到说哦，班队有谁谁谁大，就是老师也是说不要玩的太过火什么就好了。嗯、oh. ，因为好像好像也不只是学校不希望。有早恋，就是好像家长啊，或者是整个氛围都是这样子的态度对、啊。对，甚至包含了孙晶，我觉得他对于早恋这一件
0: 事情，所谓的早恋就是在读书的时候恋爱啊，在还没有升大学的时候恋爱这样子、嗯。对。然后他对于这一件事情，他其实觉得是蛮自然的一件事，可是好像迫于整个大环境的一个政策，所以他也必须要很含蓄的说，虽然早恋可能会有蛮多的坏处，<笑>但是其实这是一种情感的一个自。自然的流动的部分，对，<笑>我就想说，到底是有多可怕？可能他也很怕讲错话吧。<笑>对啊，讲个早恋，然后明天公安就到你家门前。<笑>你为什么鼓励早恋？<笑>对啊，我真的觉得哦，真的很可怕。那一个社会，所以可见小粉红可能攻击的对象不只是你，只有我们啊，在里面的人也是受到蛮多的欺压
1: 的啊。<笑> uh. 孙晶女士，您辛苦了啊！辛苦，了，加油，加油！呃，全国的心理卫生还有很大的幅度，
0: <笑>加油！哎，我真的觉得，对啊，我我觉得在里面我看到最多的就会是中国社会有一点扭曲的部分啦。但但我我我觉得我还是先讲一下这一本书我自己看起来，我觉得它的好处在哪里？因为它其实它用16个青少年的故事嘛，就是我刚刚有讲到，他们有讲到这一些青少年的状况。那其实他用蛮多的篇幅去描写这一些青少年他遭遇的情况，然后还有他可能产生的问题。甚至是他背后的根源呐、啊，他可能会从这些根源慢慢的去探究，说，诶、欸，这个青少年怎么样子长成现在，发展了这一些的问题出现的。对，对我觉得这好像比较能够让父母亲会有一个概念，就是，诶、欸，在这一些表面的行为底下，可能蕴含了些什么样子背后的脉络。那他如果要陪伴小孩子走过的话，他可以怎
1: 么做？对，因为他他也真的有点像那种小时候在写那种参考书评量，他就是在每一个小故事的最后面会有一个小单元，就是说写在后面，他的单元名称真的是写在后面，嗯、oh. ，然后就会有一个那种就是。小时候看赏析的那种感觉，就是他会解读整个他在描述这整个故事的过程中的一些脉络跟，跟、欸、哎，你可能可以有一些小配宝怎么去做，嗯，会比较比较好去处理这样子。哎、欸，可是我其实对这本书我的感觉很矛盾诶、欸，当然不是不推荐啦，我觉得如
0: 果不推荐的话，我们就不会录这一就不会这一集这样子，嗯、没错，对啊，可是对我来说，好像我会觉得有点可惜，就是。对我来讲，好像十六个故事有点太多了。它其实可以浓缩成，比如说四个故事，然后好好的把一个故事讲完。我们可能可以更清楚这个小孩子身上到底发生什么样子的事情，然后要怎么样子跟他工作。对我来讲，那好像会比较深入一点。
1: 对我也有这种感觉，就是好像每个故事，他确实这些孩子们的，就是他在描述的。整个状况都比较胆点，好像就是就是那个大事件，然后大事件解决了之后，哦，这个孩子之后就过着幸福的日子了。可是因为在看的时候，确实有时候会有点小小的在问自己说，真的只有这样吗？就是他他有这样子的反应，嘿嘿他离家出走了三天一个礼拜不回家，然后大家找不到他。他真的只是因为家里管他太严的关系吗？就是我就会有这些矛盾的地方在哦，
0: oh, 没有，而且还有就是很多的时候，好像经过他处置以后，马上这个小孩子就回到正常的状况了。我觉得这件事情其实，哎，我有点不喜欢哎，他的误<笑>谈都很顺利耶，我得说哦，但、oh, <笑>但我觉得，我觉得误谈顺利这件事情还蛮正常的啦，但是误谈顺利、oh,。出到外面以后，是不是真的能够如雾谈这么顺利？然后他就这样从此就一帆风顺，这一件事情才是我比较迟疑的。因为在雾谈的当下，我们其实是了解他，然后去陪他去讨论他到底还能够怎么做这样子
1: 。对啊，因为因为他其实也就我看到，他其实也不乏有些父母觉得自己的孩子是有一些问题的，所以那些父母亲自的冲到学校去找。孙金老师对，可是就连跟父母的对谈，然后一直延伸到找班导、找学生，然后再回来再跟父母晤谈，我觉得这过程看起来都很顺利，就是都很顺。然后父母讲一次就听得懂老师在讲什么，然后就觉得好，那我要开始尊重孩子这件事情，我其实也蛮讶异的
0: 。没有啦，他有几个故事，其实还是有失败的案例啦。<笑>
1: <笑>哦，那可能我刚好没看到，<笑>因为我只看了几个主题，看起来有趣的。
0: <笑>但我觉得的确就会变成有一点点，我觉得这可能会让家长误解一件事情，就是诶、欸，我好像只要照着老师跟我讲的,的，然后稍微的去對,对，稍微就是去调整这一件事情，然后小孩子就会变好，然后小孩子就能够回到他原本的正轨上面。这当然，我觉得如果说家长是为了孩子好的话，我觉得当然是一件还不错的事情。可是有很多的家长，他可能就像他书里面的家长，有很多人是调整，只是为了让小孩子的表现跟以往一样。哦，我不知道诶、欸，我在里面有一种断裂感，就是这一些小孩子对他们来讲好像是工具的感觉，而不是他的孩子。那他想要他变好，只是因为他希望他维持着，能够让他们。我们不要说炫耀啦，但是可能对他们来讲，这可能会比较让他们不用担心这一个小孩，然后这个小孩能够照他们期望当中的，能够顺利的考上好学校，然后未来当一个有用的人，然后可以去孝敬父母
1: 。对啊，我觉得有蛮多的感觉是这样，而且其实它里面的故事所表达出来的，其实有蛮多也是孩子觉得。父母对他的管教，或者是对他的期望是自私的哦。Oh, 对啊，我觉得我也看到蛮多这个部分的。对，只是我也在想、欸，哎，就是我们前
0: 一本书到这一本书，我们一直都在讲孩子需要的是什么，然后孩子眼中看到的，他接收到的这一些感觉，他可能会怎么样子看待父母
1: ？可是其实父母好难为哦，我觉得<笑>。<笑>对，哎、欸，我其实也有看到，就是这本书里面，我觉得他确实也交代了父母在思考他们要怎么养育孩子的时候，确实有时候真的会面临很大的难关
0: 。是，而且我觉得其实他们在教育小孩的时候，当然有包含了他们自己的期望在，这些期望可能包含了他们自己，比如说是从农村里面走走来，那或者是他的经济本来就不宽裕，所以他也希望说，对他的这一些苦，让孩子不要再走一次这一些愿望路。我觉得这些都是我。们。我们可以理解，然后我们也知道，好像的确，不管是在中国或者是在台湾，其实很多的父母都在这样子的一个情况下面
1: 了。对啊，对，可是就变成这些呃，这些父母都是利益两善，因为他们就是经历过，我觉得可能是很苦的日子，或者是他们可能，比如说白手起家，或者是靠自己，也是。就是战战兢兢的，从求学时期，然后一直到出社会，慢慢累积了一些什么，然后让他们可能可以稍微有一有一点点的地位在这个社会里面，所以他们就会很担心他们的孩子如果没有到这个地位，生活会有多苦，他们没有办法保他一辈子是。是对啊对，因为中间其实我记得也有一个妈妈是，她觉得她的那个小孩是他们老来得子，然后她也不知道他能够。陪他多久，所以他就觉得那不行，那他要赶快可以自立自强，他要赶快可以让自己过好日子，所以他就是把他逼得很紧、嗯，可是最后又又得到反效果。但这些父母好像也觉得，如果我不我不这样逼孩子，孩子没有办法。跟我一样，或者是没有办法过得比我更好的生活。嗯、呃，我觉得这
0: 好像就变成是他们整个大社会里面的那一个压力，因为他们的求职压力啊，或者生活压力，其实比台湾还要大很多的。哦，我相信的，我也觉得蛮可怕的。对我刚刚讲到一半就停住，也就是因为我就想说，他们这一些孩子真的看起来蛮惨的耶。可是，呃，除了他爸妈这样子的管教以外，还有什么其他的可能性吗？对，呃，我觉得不用讲中国好了，在台湾也是啊。你看，像我们很多的孩子，其实我那一天在跟那个你在干嘛的 head ？嘿。跟他录音的时候，跟他录音他，对，对他那个时候就有。因为我们有讨论到我以前升学的一个经验嘛，然后我们那个时候就有讨论到，诶、欸，也许在欧洲啦，呃，欧洲的有一些地方，他其实是鼓励这些高中毕业的孩子，他可能在高中毕业以后，然后先去工作一年，再回来看看说自己到底想要念些什么样子的东西的哦。嗯，我就在想说，可是，在台湾的话，我们连我们在路边看到的手摇影店，他们要找个那个攻读生，然后贴了红布条，上面也都要说是大专啊，大学毕业對、啊對啊，对啊，不一定是大学毕业啊，但是至少要是大专生这样子， oh. 对啊。那这些人，如果他真的高中毕业的话，他到底要到哪里去？就包含我自己，我自己那个时候等于在第一间学校退学以后，我也找了好久的时间，我才能够找到我的第一份工
1: 作、欸。哎，我天哪，对
0: 啊。招半年，好久哦。对，因为连饮料店都没有办法，因为我如果大学肄业的话，那等于他们就觉得我是高中学历而已
1: 啊。哎、欸，可因为你知道，我们有时候看美剧啊，嗯，呃，光看美剧，他们其实都可以决定他们自己要不要念大学。对啊，因为像我之前就是有一些美国来的朋友，然后他们就说：“哦，没有啊，他们没有念大学啊，因为真的有需要才去念，他们真的有。”想要继续钻研的方向或者是主题，他们才要去念。对对对。那、啊、如果他们还没有找到，那他们就是高中毕业先去找工作，先去快餐店也好，或者是他们其实已经开始会，比如说投一些行销业啦，或者是找一些相关他们有兴趣的工作，先当 intern 也可以。他们就是都 OK。是,是。那他们就是不会那么急着觉得我一定要赶快升学，赶快上去
0: 读。而且很多时候，不管你有没有读书，可是你在工作的那一些技能，你都要重新从头开始学起。哎
1: ，对啊，我觉得有时候最可怕的地方就是，你看，像我们从国小一路念国中、高中，然后我高中也没有多想，我就念了大学嘛。然后大学结束之后，我就进入了职场。我等于中间其实没有什么选择机会，我可能进去职场两年，然后我好像有学到一些在职场里面有什么东西，可是。我其实已经没有什么时间再去想我还我可能想要做其他什么事情，因为我可能已经25岁、26岁了。然后当我要再转换跑道，我要再重新学，我就是整个时间就会拖得很可怕，对我来讲啦。所以我就想说，我们直接就是念到大学，然后出职场，立刻就要选择一个自己觉得有兴趣或者是想要做的工作，真的是就是我也没确定到底是不是好的一个方式。嗯嗯嗯，是啊，我觉得好像我们的。其实好像是亚洲的社
0: 会，好像都比较崇尚这样子的一个方式。好像我们都觉得，好像要把自己先准备好，然后要去栽培这个小孩，栽培到一定的程度以后，然后让他有所准备再出社会这样子。对对，可是。那中间到底小孩子想要做些什么？好像就是我们忽略的，对，就很少被探索到。但但我觉得，当然那也跟以前我们主要生存策略就是我们要是活下来这件事情有关啦、啊。所以我们都会需要要具备一些的技能。可是到了我们这一代的时候。我们要跟其他人竞争，我们已经有一些基本的能力了。重要的就会是，那我们到底能够做些什么，变得跟别人不一样，而不是只是一个螺丝钉而已
1: 。对，哦，对啊，
0: 我觉得我们好像就是在那一个过程当中，我们当然着重的地方就会不一样，而这一个不同也就会造成我们跟上一代的价值观会有一点格格不入的一个状况。这样子、嗯，对，对啊，那没有谁好谁不好，只是我觉得好像就会很重要，的，就会变成是。我们两代的人都必须要去知道，说我们各自的生活是各自的哦。Oh. 对，就是以前的这部电视剧里面讲的，你的孩子不是你的孩子，这样子，你只是给，了，对,对你只是给了他生命而已。可是他的生活怎么样子，还是他自己要去管理，他自己要去探索他的生活到底要怎么做
1: 。对，因为坦白讲，这本书里面我觉得也有讲到这个重点蛮多次，就是我。呃，父母他其实要把对于人生的人生的整个掌握权跟选择权全然的还给孩子。嗯，他们应该要成为比较像是顾问的角色，用他们的经验去引导孩子就好，或者是提供孩子他们相关的咨询、嗯、建议。但他们应该要把整个掌握权还给孩子才对
0: 。是，当然，我觉得。这样子去要求父母，好像我我觉得在这两两本书，就是我们上次谈的中国的这一本书，还有我们现在这一本书，<笑>其实好像都有一个概念，就是好像在亲子关系里面，父母要负的责任会比孩子还要多一些。对我没有办法去否认这样子的一个概念，因为毕竟父母是一个成人。所以他拥有的能力，还有他可以去做的事情，其实一定会比小小孩子还要来得多啦。对。可是对我来讲，父母他们也是第一次成为人家的父母，所以你要说他们真的就马上就会知道说，诶，他应该要怎么做，我觉得这也是不大可能、不大现实的一件事情啦
1: 。没错，他们的确有他们那个部分很辛苦的地方。对。所以我也在想，哎，就
0: 是对我来讲，一个好的父母到底会是怎么样子的？他也许不会是需要是完美的一一个错误都不能够犯，就像是在我们这本书里面的十六个父母里面，也不是每一个父母他们都是就是完美的。应该说，完美的、完美的父母其实基本上好像很难存在，吼。
1: 对啊，因为大家都是第一次当父母，而且我自己是觉得好像也很难定义什么是完美的父母。对啊，因为每一个小孩子
0: 要的也都不一样。对，那有一些小孩子他会需要人家的关怀，所以你那一个时候你可能要更多的给他一些爱的部分。然后有一些小孩子会觉得你太过关注在他身上，所以他觉得压力很大。所以，太多的爱对他来讲，反而又是一种压力了。对，有一些小孩子，他宁愿家里面的经济并不是那么的好。可是他的爸妈是能够留在他身边的，对。可是对于呃父母来说，他好像必须要提供更多的东西给他的小孩，他才能够感到安心，他才能够觉得说，诶、欸，我以前可能我就是出生在那一种很贫穷的家庭里面，然后我就会觉得说，好像别人都会瞧不起我，所以我希望我的小孩子不要经历这一些。有好多好多这上一代跟下一代之间的一个矛盾，哦，对啊，但。就造成了两代之间，如果我认真说的话啦，我觉得要有一个幸福美满，也没有对你造成任何负面影响的父母，基本上我觉得是很难的一件事情
1: 。对，哎、欸，但是但我不免又觉得，好像有一些事，就是有一些状态是能够被避免的。就是包含我在看这本书的时候，我也会意识到，哦、原来不是只有我家长，就是我很讨厌那个父母用他在家里。呃，手上握有的那个资源跟权利，比、嗯、如说，就是会跟孩子说啊，你如果不开心，你就出去啊、哦，看你要去哪里啊，看你要去跟哪个父母养啊，嗯、啊，看你出去你，你就是你有没有办法活下去嘛？看你出去，你有没有办法好好把你自己喂饱？嘛。嗯，哦，我真的很常用这种方式威胁孩子、欸，然后等孩子真的跑出去了就<笑>。因为我觉得，对于孩子来讲，他是真的有可能像大家想象的，一气之下先跑出去，然后可能晚上不知道去哪里，也觉得外面很可怕，就回家。但是有一些孩子是，他们就是被逼急，他们就是被逼到觉得，就算外面再可怕，也不想要回家，他们就真的会在外面逗留、欸
0: 。哎，嗯嗯，没有，其实我觉得家长会用这样子的态度的时候，其实只是他们在害怕。害怕什么样子的事情？害怕他们的权利会被小孩子挑战
1: 哦。Oh.
0: 他们觉得他们自己应该要握有那一个权利的，可是小孩子现在在挑战他们的公权力，所以他们就展示权利。对，他就说我<笑>我就是有能力把你养大，你如果不爽的话，你就给我出去。可是问题就是这一个人他他是一个小孩、欸，你自己父母在当小孩的时候，啊、你也没有这个能力可以自己出去外面活啦。说真的，对啊。你会赶小孩子出去，其实只是因为你自己的恐惧而已。我觉得父母必须要去面对这一件事情。我这样子的话会不会又讲得太
1: 太贱啊？等一下又有一大堆留言，那个<笑>我听三名的留言，我刚听完我也想说，完蛋了，我们又要被挑战有没有当过爸妈了？<笑>虽然没有当过爸妈，但还是有一些经验的嘛。对啊。然后我觉得最可怕
0: 的一件事情就是，如果你自己的家庭很幸福，然后你要把这样子的家庭的幸福传递给你的下一代的话，那我没有话讲哦。对啊，对啊我觉得这是你自己的你自己的选择，可是那不会是全部的人都通用这一件事情啊。对哦。对啊，你把你的状况扩展到所有的人都应该要爱他的爸妈，所有的爸妈都不会是错误的。这样这样子的想法，我觉得其实是很恶心的。
1: 我觉得没错，对啊，我觉得这个也是，就是我觉得有时候我在书里面看到会觉得有一点反感的地方啊。坦白讲，好像太好像太有太有自信了一点。但我当然也能够理解父母有时候会用这样子的方式思考，不然他们其实也不知道怎么带小孩嘛。我自己觉
0: 得是这样子啦，就是养育小孩其实是一件还蛮麻烦的一件事情，所以这个时候才会有很多的亲子专家啦等等的部分在教导父母可以怎么样子做会比较好。那困难的原因会是因为小孩子从小开始的时候，他其实不知道这个社会是怎么运作的，对。然后他不知道什么样子的互动方式可能会冒犯到其他的人，所以在他小的时候，你的确要教他很多的规矩，对。可是当他慢慢的懂事、慢慢的有他自己的想法的时候，你又要慢慢的去引导他，然后慢慢的开始不要干预他的决定，对，慢慢的放手，对。那有很多的家长其实就在这个放手和不放当中，嗯，挣扎蛮久的。对啊，这这我觉得不能够怪他们。可是是与此同时，我们其实我觉得在看这一本书的时候，你就会看到有蛮多的所谓的直升机家长的部分，盘旋在天空。我我觉得当然，我们有的时候有一些的家长会觉得说，我知道我应该要放手，可是我的小孩现在就是没有能力、啊，没有办法。然后他對。对对，他们就会觉得说啊，他就是在在学校里面有问题，他不知道要怎么样子解决，那我就去帮他解决啊，好可怕！我觉得真的好可怕，<笑>越弄越糟的典范。可是你忍不住会插手，因为你会觉得说，你的小孩可能能力比你还要差一点，所以他不知道要怎么样子处理，那你就帮他处理<笑><笑>但其实说真的，每一个小孩在父母的眼中看起来能力都是不够的一定的吧？对啊，因为小孩子他也不会把他的所有有能力的那一面展现在你面前。对，没错，也不必要啊，因为你照顾他照顾的这么好，我为什么我如果说我需要在我的父母面前展现我其实很有能力的话，那其实可能就是因为我的父母失功能了，我才会。对，去做这件事、欸對
1: 。对，因为我可能要去替那个母职或父职的部分，去把我自己照顾好。对啊，很
0: 多的小孩子，你发现说啊，我的小孩好像一夜长大了。那一个时候，通常是在什么时候？<笑>可能是在家里面有谁生病了的时候。对，
1: 嗯，或是或
0: 是家庭慢慢在失合的时候、啊。嗯，所以我觉得父母要知道这一件事情啦，就是你的小孩子他是怎么样子成长的，然后他拥有什么样子的能力，其实。父母说真的，很多时候其实是不晓得的。对对，那除非是这个孩子他真的，呃，他有主动的向你求援。对，嗯、他不知道怎么样子去做这一件事情，那你就陪他去讨论，但是还是尽可能的让他自己去处理他现在面临的状况
1: 。对啊，嗯，因为我觉得看完之后啊，觉得最重要的反而是要怎么去跟孩子沟通。嗯。我自己是觉得蛮多的父母比还是会很习惯，不管孩子几岁，都是用他六岁的时候的态度在跟他沟通。对
0: ，对，这很可惜耶。
1: 对啊，因为呃，其实这本书里面有讲到，其实父母得慢慢的感知到你的小孩跟你一起。就是在你慢慢变老的时候，你的孩子其实也是在跟着一起长大的，嗯、就他们的心智也在慢慢成熟，他们是可以慢慢的越来越跟你用平行的方式跟你沟通跟对话的。是，对啊，甚至是很多的孩子，他其实是渴望能够了解他的爸妈的。我觉得是、欸，而且很多时候都是从了解爸妈开始和解的，就是爸妈跟孩子之间的互相了解，反而是我觉得很关键的那个部分。嗯，尤其是第一
0: 篇啦，因为你也看了第一篇的所有的故事，对不对,對、啊？就是第一篇的时候，你其实可以看到很多的孩子，当然他不会让父母知道，可能他其实非常的了解现在家庭里面发生什么样子的事情，他甚至知道你的爸爸或你的妈妈，他展现出来的样子是因为可能过去的生活让你有今天的样子。其实孩子都看在眼里，啊、只是你不愿意跟他谈。你觉得这些东西对他来讲，可能还太早了。
1: 哎、欸，其实真的都感觉得到、欸，哎，嗯，当家庭发生的一些重大的事情，或者是我开始理解我讲。我的家庭的脉络的时候，其实大概就是从国高中开始。对啊，甚至更早的时候，有一些妹妹嘎嘎就可以开始读懂一些讯息的是家庭里面的小讯息、嗯。你是
0: 从国高中开始啦，我自己的话，对啊，当然我之前有曾经讲过嘛，我对于我的家庭一直有那种亏欠感，然后觉得是我让这个家妻离子散的这样子。我觉得那个东西是我情感上面的。单方面的这样子认为，可是对我来说，好像从我其实从国小三年级、四年级开始，因为我那一个时候开始，爸爸他就不回家，然后我妈就她、oh. 也不拿钱回家嘛，所以我就必须要，呃，我妈妈就必须要出去外面工作，对。然后我就必须要带着我妹两个人，就一起在家里面写功课，等我妈回来。那个时候，我就必须要去担任起一个长子，甚至是有一点像是这个家的一家之主的那一个角色。对啊，你好像慢慢扛起那个父职，对，或者是母职的那个角色。对，所以对我来讲，那一个角色其实很早就扛起来。然后我也知道，我妈她其实，在这一段婚姻里面很不快乐。所以我其实至少三四年级的时候，我就很想要跟她讲，就是。这一段婚姻如果让你这么不快乐，然后你必须要一直不断地去工作啦，才能够去养活我们，然后你又要担心受怕，然后每个礼拜六日的时候还要到处上山下海去找那个师傅去开符水啦什么的，让我爸回心转意的话，那不如这一段婚姻就不要了吧
1: ？哦天哪，
0: 对啊，他大可以把这一些时间去发展他自己的生活啊。那哎、欸，那我但我很好奇，那你妈妈当下是
1: 什么反应？
0: 我觉得我们那我们家那一个时候其实是没有什么样子的时间可以互相面对面去讲这些话的哦。Oh. 那你只能够偶尔就是试探一下，因为我能够跟我妈相处的时间，说真的就只有我在放学回家，然后到她要出门工作那短短的半个小时哦。Oh. 所以说真的我很少有机会可以跟她聊，然后就算跟她聊的时候，你其实可能只是淡淡的讲了一句话，她也不会当真，她就只能够在。赶快
1: 又去过他的生活，嗯，因为我其实国中的时候，因为我国中我们家那时候也吵很凶，嗯，我记得我我有问过我妈很类似的话，我有问我妈说你怎么不干脆离婚就好了？嗯，我我知道你上次有讲到，对不对？对啊，然后我觉得我妈有点讶异，我哦、啊嗯，我好像突然可以理解我妈。讶异的点，因为如果真的父母很长觉得小孩子就是小孩子的话，是，嗯，因为我妈当下真的是先讶异的瞪着我大概五六秒吧，就是她是真的有点。脑袋空掉吧，我觉得看起来<笑>，他可能，<笑>我觉得真的、欸，也就是爸妈好像
0: 会有的时候完全不知道小孩子在这么早的时候就已经知道他们两个之间到底发生什么样子的状况
1: 了。对啊，然后但我妈她也不知道要怎么那个，因为我觉得她就是没有办法放下整个家庭，她也没有办法毅然决然的转身离开，因为就是她她势必会是离开的那个人嘛，因为她那时候也没有经济的基础，然后。他又远从北部嫁到中部去，所以他一定会是那个拖着行李箱要离开的人、
0: 嗯。哦，我觉得尤其是在那一个年代里面啦，那一个年代女生要离婚，其实更害怕的是，因为我们通常离婚，我們不会是诉请离婚的状况嘛，所以如果我们是合意离婚的时候，啊、通常。那一个年代，直到现在，好像还都是这样子。大家都会觉得离婚其实就是这个女生要放弃这个家庭的
1: 對、啊。对啊，所以他们都
0: 会把这个错误放在这个女生身上，然后就会说：“你以后就是不能够来
1: 看孩子。”对啊，孩子就是我要带着。我觉得我妈当时瞳孔地震有一点，就是应该蛮大部分是在担心这个部分的，因为她当时给我的回应是：“她还要照顾我跟弟弟啊，就是我跟弟弟还那么小，她离开了要怎么办？”然后。嗯他呃，他后来其实有点在谴责我，他就说我怎么可以这样讲，我怎么可以？就是他讲的好像是我要抛弃他一样、嗯，我怎么就这样先放弃他了？他都还没有要放弃这个家庭。嗯
0: 、呃，我觉得父母当然有他们的难处啦。这个是我们能够理解的，是可是，在很多的时候，这一些难处好像就会变成跟小孩子就会绑在一起。对，对啊，他其实，在对你喊的那一些东西，是他自己的无力，或者他自己的矛盾，或他的挣扎，他其实可能自己都没有想清楚。哦、oh, ，可是因为你把他， oh. 对啊，你把他提出来了，所以他好像在那个时候，他必须要去面对这一件事情的时候。我觉得他有一点在怪罪你，但是我觉得这也<笑>对啊，
1: <笑>这要怎么办
0: ？<笑><笑>但但我觉得很重要的是这样子啦。父母很多时候可能会做错，就像你妈妈刚刚所说的那一个时刻，我觉得他其实是至少是没有做的那么的正确，他没有当成是一个父母的楷模，然后没有把他自己的责任跟你的责任分清楚
1: 。可是你会因为这样子而恨他吗？其实没有过诶、欸，但我只是一直觉得。就是好希望你可以不用那么辛苦哦，毕竟，就是你也是我爱着的那个妈妈、嗯。我觉得那个时候在想的比较是这个部分，坦白讲
0: 是。所以我觉得很重要的，好像就会是这样子诶、欸啊。就是我们不一定要当一个满分的父母亲，对我们可能也会犯错，跟小孩子一样，小孩子也会犯错。可是我们彼此其实都有彼此存在在我们的心里面，然后我们都在找那一个我们彼此能够去。为彼此的人生多尽一份力的那一个可能性
1: ，对啊，而且我真的觉得不能忘记我，我觉得大家就是心里都会有那个家的样子，跟大家想要为这个家多做一些什么事的那些 moment， 嗯，我觉得多少都会有，对啊，所以我觉得，哎、呃，其
0: 实我觉得这一本书很多时候小孩子呈现的问题，其实就是在这样子的一个状况下面，他想要为家里面多做一些什么。啊，我不知道这到底是不是中国社会的问题啦，但是就是好像父母亲都把他们所有的一些期望，或者他们在家庭里面无力的部分，就是塞到这个小孩子身上。对，然后就会变成说，这个小孩子他必须要足够优秀、乖巧，才能够去弥补，也许是这个妈妈在这个家里面受到的委屈，也许是这个爸爸他觉得他在这个阶层里面的无力，对，也许是更多、更多其他的些什么这样子。
1: 对，就好像才能呼应那些期待
0: 。对啊，好像这一些小孩子为了呼应这些期待，所以他就必须要不断的往前进。可是他总会累嘛，真的好累哦！天，对啊，他的能力总是比成人还要低嘛。对<笑>，一定是啊。对啊，他只是现在任务比较单纯，他就是只要把成绩考好就好了。可是成绩不是一切啊，成绩真的不是一切。我的天哪！对啊，他的生活里面也不会永远都只有成绩而已，然后他也不会永远在学校。嗯，对，当他如果今天离开了学校，离开了这些成绩的时候，他到底要怎么样子活
1: ？对，我觉得超令人
0: 恐惧的对、啊。对啊，他如果离开学校的话，他就失去了那一个能够去判断他到底行为上面能不能够符合别人期待的样子。对
1: ，他是不是一个有价值的人？对,、啊
0: 对，那个有价值很可怕，诶，超可怕。啊、嗯，那我们难道要让这样子的循环一直不断的下去吗？哦，很不想哎，真的很不想。对啊，这个有价值的部分呢，如果说在它长得更大以后，它可能就会体现在它的亲密关系上面。哦，你就会让它成为一个自尊很低。可是他又非常的想要去证明他自己有价值的人
1: 哦， oh, 但就会很容易膨胀吧
0: 、啊？对，很容易膨胀。然后膨胀，如果说比较不好的这种状况的话，我们看最近高丽伟的一个<笑><笑>新闻，大概就会知道了哦， oh, 我们等一下再来讨论这一个部分，好<笑>的，好的。对啊，但的确很多时候是这样子诶，你会看到有很多人可能高射精地位，然后对对啊，就是从小到大好像一路顺遂，可是到后来到大学到出生。社会以后，他突然觉得，哎，自己不知道他自己定位到底在哪里，然后就突然之间，要么就会变成那一种家里蹲，就是御宅族啦，然后或者是或者说靠爸养的啦，等等的，我们好像就会给他这样子的一个封号。要么可能就是他还是勉强的在这个社会里面，可是他对他亲密的伴侣，他可能就会极其所能的去控制他，然后去逼迫人家不要离开他。所以家暴啦，甚至情杀这一件事情也很容易会产生。没有人想要养出这样子的小孩，但是对我们，对,對,對我们都在不知不觉当中，慢慢的让小孩子推往那一条不归路。地方对呀、啊，对，哎，当然不是每一个人都这样子啦，但我觉得是啊。如果说对，我觉得如果说这个小孩子他本身的一个人格特质啊，或者是一些气质比较特别的时候，有可能到最后最极端的状况就是这样
1: 。对。但又真的很难说什么，因为这些家庭或这些父母，他们可能也不是因为带着恶意所以才这样的。对啊，那对啊，对啊。但我觉得好
0: 像很重要的，就会是把我们自己对自己的期望回给我们自己。对，然后把小孩子的生活还给他们吧。对，有的时候这真的是一门艺术诶，当当父母这一件事放
1: ，放手自由也是。
0: 对啊，所以也许如果说对于当父母这一个难题，这个千古难题有一些感触，然后你不知道你到底应该要怎么做，的，也许就可以来看一看这一本
1: 书吧。对，我觉得它比较像是一个父母可以用的一个指南，或者是自修书的一个小概念。嗯，就是也许你看到这
0: 十六个故事，你会想说，我不想要我的孩子变成这样子，那我还可以怎么做？也许就可以从里面去找到一些的答案，这样子啊。对，好啦。我们今天<笑>、嗯<笑>，我想我们就先穿分享到这里。我们等一下还要讨论更严肃的话题呢，这样<笑>没有错的。对啊，那哎、欸，高宝，高宝有说。要提供<笑>，每次到这个之候
1: 都觉得非常的不确定。高宝有说要要送会的会书吗？会的会,的會,的會的、哦，我们嗯跟我们合作的书商人都非常好，都会愿意提供一些书籍来给我们的粉丝来抽奖这样子。对对，但谢谢。<笑>
0: 那我也觉得有的时候有点对不起他们，因为像这一本书，我们就其实我们自己看起来可能共鸣会少一点，但我们也知道这一本书其实是重要的啦
1: 。嗯，我觉得是他真的对于父母在看还是会有一些价值存在，我觉得蛮好的。嗯、其实、嗯，对啊，对啊,啊，大家也不用担心说我们是收了业配的钱然后去特别
0: 推荐这一本书，没有。你看我们刚刚讲的完全没有推荐，哈哈也不是说没有推荐啦，就是对于我们来讲好像那个感触就会比较少，甚至是。对他们里面所描写的篇幅，让我们觉得蛮恐怖的这样子。对中国社会的关系啦，但我觉得，如果撇除掉他们对他们社会的那一个描写的话，我觉得这本书还是蛮值得一看的
1: 。没错，没错，其实是好的，真的是好的
0: 。对啊。而且我觉得也会比较容易懂啊。如果说家长们其实没有太多心理学的相关知识的话，我觉得直接看这一些故事，你会比较能够理解。说，诶、欸，我的小孩正在经历哪一些的过程
1: ？对，那如果是这样子的事情，我大概可以用什么样的方式来跟他们沟通
0: ？对，特别是那一种孩子如果在叛逆期的父母啦。我们很常会想，象，这一个孩子为什么突然之间就不听话了？对。可是从这一本书里面，你可以看到，这些孩子他并不是不听话了，对，而是他们也在面对他们跟你之间的关系
1: 。对，而且我觉得最重要的事情就是，好像在学校里面发生的事情，不一定都是那么好处理的，或者是那么简单的，或者是不那么痛苦的。其实有时候在学校，就算是在学校里面发生的事情，还是很容易让孩子痛苦到在他们的性格上面有一些转变。是。在
0: 家里，在学校，或者在其他的地方，其实我们每一个人也都是这样子啊，就是每天都会面临到很多的不同的场域，然后都有不同的压力。只是我们总会去想说啊，小孩子他们不是就是在学校念书，有什么好复杂的？那其实那很复杂哦、呃，他其实那一个过程，对啊，因为他们那一个过程，他其实就是在试探他自己到底能不能够融入社会的一个过程啊。
1: 对啊，学校根本就是一个小型社会
0: 。对，所以呃，我觉得这本书就是推荐给，也许家里面正有这一个正在面临青春期，或者是正在学龄的一个孩子的父母，我觉得就可以来看看这样子。没错，好啦，那我们今天的节目就先到这边，然后最后我们就要提醒大家，就是我们在 Mixer Box 还有 First Story 上面都有开通赞助的部分，小额赞助的部分。啊，如果说大家对于我们的节目有兴趣，然后也愿意支持我们继续做下去，能够继续去借录音室，<笑>或者是换一个比较好的录音器材，或者是能够把钱拿来找我们的来宾的话，或是可以拿来喝酒
1: 的话，<笑>也许可以、哎、开玩笑，开玩笑，讲完大家不喝酒我觉得给哦我。<笑>
0: 我我真的是完全还没有想到那一个部分呢、欸<笑>。我在我在想，就是我们的设备先让我提升大家的收听体验以后。然后再来，我们可能也要回馈一下我们如果要找的来宾。对，到时候我们如果想要做的越来越多元，我们找的来宾可能是必要越来越多、啊。没
1: 错，就是还是希望能够给我们的嘉宾有一些小小的那个。对啊，现在大家都是用友情在那边
0: 卖友情在，在、啊、在陪我们。对啊，<笑>大家想一下，用友情可以用多久？<笑>对对，我们都在卖我们的人脉<笑>好啦，最后就是欢迎大家，如果说觉得呃喜欢我们的话，就可以在各大平台上面来追踪我们，然后也可以在各大平台上面留言给我们，我们都会看到。这样對,对对对啊！最后还有一件事情，我刚差点忘了。没错，最重要的是，<笑>很重要的是，很重要的事情就是我们打算在12月24号，<笑>也就是平安夜，以及12月31号，也就是元旦的前夕，<笑>我想到这两天大家应该都要出去狂。拜托大家出去玩好不好？啊、所以这两天我們,我们可能就也不会上架
1: ，对，我们会停更。
0: 对对<笑>，我们停下来，让我们自己也休息一下。然后我可能，我可能也要把我们之前的那个一些单集的部分，我就调整一下声音啦，因为之前会有爆音的状况，所以我就想说，趁这个时候可以来调整一下，这样子
1: 對。对，大家可以待回去听咯。
0: <笑>对，在1月1号以后这样，哈哈哈，逼死大家。好啦，那我们今天的节目就到这边，那我们就行里是干杯。你有你有要讲什么吗
1: ？哈哈哈，下周。见、欸，很见、欸、好，<笑>拜拜，大家拜拜，<笑>拜拜。